0: Um allen Kandidatinnen 15 Minuten Redezeit einzuräumen, dauerte die Debatte gestern fast vier Stunden. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Ähm, war das eine langweilige Eingelegenheit oder eine spannende, kontroverse Debatte?
1: Das lag irgendwo dazwischen. Also vier Stunden ist tatsächlich anstrengend. Das endete kurz vor 1 Uhr morgens. Ähm, wer äh, Show-Effekte, eine politische Show erwartete, kam durchaus auf äh, seine oder ihre Kosten insofern als äh, für etwas politische Show äh, durchaus gesorgt war. Äh, gleichzeitig kam insofern Langeweile auf, als es oft, nicht die ganze Zeit, aber doch die meiste Zeit, ein Nebeneinander von Positionen war. Und das Format, das äh, jedem Kandidaten und jeder der zwei Kandidatinnen äh, jeweils 17 Minuten einräumte in kurzen Statements von ein bis anderthalb Minütiger Länge, sorgte natürlich dafür, dass das sozusagen ein Puzzle war von natürlich nicht zusammenpassenden, was auch legitim ist, weil die Politik politischen Projekte unterschiedlich sind, aber von nicht zusammenpassenden äh, Projekten. Manche der Kandidaten und Kandidatinnen stritten sich mit anderen, aber manche äh, trugen auch wie eine Monstranz äh, sozusagen ihr eigenes Anliegen vor sich her. Das gilt etwa für den rechten Sektenkandidaten François Asselineau, der wie eine Mantra ständig wiederholte, dass die EU an allem schuld sei und dass die Lösung für alle Probleme der Auftritt aus der Europäischen Union sei.
0: Bei der ersten Debatte zwischen den fünf großen Kandidaten vor zwei Wochen hatten zehn Millionen ZuschauerInnen eingestaltet. Weiß man schon, wie hoch die Einschaltquote dieses Mal war?
1: Im Moment weiß ich das noch nicht. Ich habe zwar, also nachdem ich die Debatte gesehen habe, viele äh, Artikel schon quer gelesen oder auch in die Tiefe gelesen, aber bislang noch keine Zahlen gesehen. Ich vermute aber, dass die Einschaltquote hoch ist, äh, weil äh, ja sozusagen das Format, äh, dass elf, alle elf Kandidaten und Kandidatinnen teilnehmen ließ, die Liebhaber von Show-Einlagen ebenso wie die äh, Anhänger, Anhängerinnen kleiner Kandidaten, wie die des Establishments an die Bildschirme lockt.
0: Wer kam aus deiner Sicht am glaub für herüber. Ich unterscheide zwischen zwei Ebenen. Das eine ist, was
1: meine persönlichen politischen Präferenzen betrifft und das andere, was ich glaube, was beim Publikum am besten ankam, jenseits eigener politischer Überzeugung. Ich fange mit dem zweiten Aspekt an. Da kann ich mich auch äh, tatsächlich inzwischen auf äh, Artikel stützen, die auch mit meinen Beobachtungen decken, also ganz jenseits meiner politischen Überzeugung schnitten laut äh, ersten Befragungen auf der Linken Jean-Luc Mélenchon, der Linkssozialdemokrat und Linksnationalist und äh, in der politischen Mitte, in der wirtschaftsliberalen Mitte der Bewerber Emmanuel Macron am besten ab. Also für die beiden gibt es heute frühe Umfragewerte von 25 und 21 Prozent. Das scheinen auch tatsächlich die beiden zu sein, die sich am besten profilierten. Dahinter liegt François Fillon in der Umfrage, die ich jetzt lese, mit 15 Prozent. Der schien mir auch dahinter zu liegen. Einerseits hat er sozusagen aus bürgerlicher Sicht sicherlich den Vorteil, dass er als Politprofi, dass er sehr professionell redet, dass er sich nicht drausbringen bringen lässt. Andererseits war überhaupt keine soziale Dimension in seinen Wortmeldungen da, sondern wenn er angegriffen wurde für sein, für sein rabiatwirtschaftsliberales Programm, dann war er schnell in der Defensive und er musste auch öfter zu seinen Korruptionsaffären Stellung nehmen und war auch da in der Defensive. Andererseits ist er natürlich in der Lage, professionell, selbstsicher wirkend und mit Detailargumentation äh, aufzutreten. Das heißt, dass er sozusagen Leute, die konformistisch denken und die, die eher auf das Äußere achten, durchaus noch beeindrucken kann. Aber er liegt doch deutlich hinter den beiden anderen, weil der wirtschaftsliberale Macron natürlich auch diese bürgerliche Vorstellung von professioneller Politik bedient. Die übrigen Bewerber und Bewerberinnen liegen dahinter. Dann was sozusagen das Unkonventionelle betrifft. Und was jetzt auch eher meinen politischen Überzeugungen entgegenkäme, auf der Linken hat sich der Bewerber der undogmatischen radikalen Linken, philipp Poutou doch sehr deutlich abgehoben, auch wenn er in der Umfrage, die ich jetzt vor mir liegen habe, mit 5% nicht so gut abschneidet. Das ist aber sozusagen eine Befragung querbeet, also einschließlich des bürgerlichen und des autoritären Spektrums. Also es gab zwei Bewerber oder einen Bewerber und eine Bewerberin aus der radikalen Linken, sagen wir mal die dogmatische Trotzkistin ähm, Nathalie Achtow, eine Gymnasiallehrerin für Wirtschaft, die einerseits auf sozialer Ebene durchaus richtige Sachen sagte, die aber auch sehr beharrlich ständig sagte, die Kapitalistenklasse, die Kapitalistenklasse ist schuld in dieser Formulierung, was dann auch sehr schablonenhaft und schematisch wirkte. Sie schneidet jetzt in den Umfragen, die ich sehe, mit drei Prozent ab. Poutou hat durchaus noch in der Nacht auch sehr viel Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen, weil er ist François Fillon, dem ex-Premierminister und konservativen Präsidentschaftskandidaten und Marine Le Pen wirklich über das Maul gefahren, hat sie frontal angegriffen und hat auch als einziger Applaus im Publikum ähm, einmal hervorgerufen, als er nämlich Marine Le Pen, die sich weigerte, Vorladung zur Justizfolge zu leisten, da geht es um die Korruptionsverfahren im Europäischen Parlament, wo der der Gelder in zweistelliger Millionenhöhe abgezockt haben soll, ähm, da hat er Marine Le Pen äh, angefahren und sagte er, ja, sie äh, berufen sich zwar darauf, die Antisystem- und Anti-Establishment-Kandidatin angeblich zu sein, aber nicht nur, dass sie selber äh, reich sind, was stimmt, weil sie Erbin ist, der Millionen ihres Vaters, sondern sie ziehen sich auch auf die Establishment-Positionen zurück, indem sie sich auf ihre parlamentarische Immunität rausreden, um Vorladungen in Ermittlungssachen keine Folge zu leisten. Wir sozusagen, wir Aktivisten, wir aktiven im betrieblichen Kampf, wir können uns nicht auf eine Arbeitsimmunität herausreden, wenn wir von der Polizei vorgeladen werden für äh, Streikaktionen, oder andere Aktivitäten, die potenziell als illegal eingestuft werden. Wir, wir gehen hin, wir haben keine andere Wahl und sie reden sich sozusagen raus und bleiben in ihrem Sessel sitzen. Und dann behauptete Marine Le Pen als Gewerkschafter, sei man ja, wenn man ge gewählter Vertrauensmensch war, immun, was falsch ist und was er dann auch schnell korrigiert hat. Und da hat er Applaus bekommen, als er Marine Le Pen übers Maul fuhr. Ähm, er, es hat auch zahlreiche Medien äh, Hinweise gegeben, also sozusagen die viele Artikel hatten Foto in den Mittelpunkt gerufen. Insofern würde ich sagen, jetzt mal Jenseits der ersten Umfragen hat er doch äh, vielfach nicht nur die Lacher, sondern auch sozusagen den Applaus auf seiner Seite gehabt. Ich habe heute auch früh von Anwaltskollegen, die durchaus nicht links- oder linksradikal sind, äh, schon äh, sozusagen jeweils bekommen, die sagen, Putu hat sich super gehalten, super geschlagen. Er wirkt natürlich gleichzeitig unprofessionell, weil er kein Politikprofi ist, aber ich glaube, das ist, was auch von Menschen gewünscht wird. Also ich würde sagen, das sind die beiden Ebenen. Von den Leuten, die eher der etablierten Politik und ihrem Wertekanon und den der, der Forderungen, wie man auftreten soll, nahestehen, würde ich sagen, Emmanuel Macron als auch möglicher Sieger der Präsidentschaftswahl und auch Jean-Luc Mélenchon als jemand, der links von der Mitte steht, als linker Sozialdemokrat, der doch aber auch professionell argumentiert hat und vom Unkonventionellen her und schon auch von, dem, sozusagen von der Infragestellung des herrschenden Systems her Philippe Poutou.
0: Kam es gestern bei der Debatte auch ähm, zu neuen Vorschlägen oder zu genaueren äh, Erklärungen über äh, Vorschläge der äh, Kandidatinnen oder war alles nur äh, eine Einanderreihung von dem, was äh, schon bekannt ist über die Kandidaten?
1: Also wenn man die Programme kennt, war natürlich nichts Neues dabei. Das hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwarten müssen, weil die Programme wurden natürlich im Voraus elaboriert und alle stellten jeweils das eigene vor. Manchmal differenzierter, was sich der Sozialdemokrat Benoit Amon, auch wenn er nicht sonderlich gut abgeschnitten hat, er liegt bei 9% in der Umfrage und hat sich manchmal verhaspelt und Amon, der Sozialdemokrat, der eigentlich auch vom linken Flügel kommt, hat sich am Schluss in einen etwas patriotischen Pathos verstrickt, weil in der Schlussrunde im Schlusswort hat dann aufgeholt zu einer Beschwörung Frankreich und seiner Region und das kam dann sehr patriotisch rüstig einher, auch wenn er die Einwanderer mit einbezogen hat und das war ein Widerspruch zu den sonstigen Auftritten, wo er versucht hat, eher als der, der Vertreter der sozialen Gerechtigkeit aufzutreten. Aber Armand also war jemand, der eher detailliert argumentierte, auch Mélenchon. Äh, die anderen haben schon überwiegend ihr Programm äh, abgespult. Auch auf der Linken, Wahl sagen wir mal, der Vertreter und die Vertreter der radikalen Linken gingen jetzt nicht unbedingt auf die Details von Fragen an, sondern aber antworteten manchmal auch neben der Frage. Also wenn gefragt wurde, wie bekämpfen sie den Terrorismus, dann wurde halt äh, geantwortet sozusagen, wir sind gegen die staatliche Repression und der Imperialismus ist schuld. Was, was durchaus richtig ist, also ich finde es auch richtig, dass man jetzt nicht sagt, wir wollen solche Polizeieinleitende aufstellen. Aber sagen wir mal, auf der Ebene und auf anderen blieben die Kandidaten und Kandidatinnen schon in ihrem politischen Raster, was auch erwartbar war. Und gerade bei einem Format, wo jede und jeder eine Minute für ein Eingangsstatement hat und anderthalb Minuten pro Antwort auf eine inhaltliche Frage.
0: Die gestrige Debatte ist eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen kleine Kandidaten gleichberechtigt mitdiskutieren. Ist jetzt zu erwarten, dass manche dieser kleinen Kandidaten signifikant den Wahlkampf aufmischen, indem sie dem einen oder der anderen großen Kandidatin Stimmen nehmen?
1: Das ist nicht unmöglich, wobei das ja bereits zum Teil begonnen hat. Zum Beispiel der bürgerliche Rechtsnationalist Nicolas Dupont-Aignan. Jemand, der sich als Gullist bezeichnet, der irgendwo zwischen den Konservativen und Marine Le Pen steht. Also, er hat ein eher konservatives Profil, aber er hat 2012, als er bereits Kandidat war, erklärt, dass einer der drei Namen, den er für den Posten des Premierministers oder der Premierministerin in Erwägung ziehe, falls er die Präsidentschaftswahl gewinne, Marine Le Pen sei. Er hat auch sich jetzt zum Beispiel auf Viktor Orban in Ungarn berufen. Also, dupont aignan liegt schon bei plus minus 5 Prozent. Das hat mit der Krise der Konservativen zu tun. Er hat sich auch relativ gut geschlagen, aber auch mit rechten Inhalten. Möglich ist es, auf der linken Philippe Poutou jetzt durch den Achtungseffekt, als jemand, der vorher nicht sehr bekannt war, auf der linken Stimmen von anderen Bewerbern und Bewerberinnen, die ihr links positioniert sind, abzieht. Weil Es gibt immer noch zwei rechte Verschwörungssekten, die eigene Kandidaten haben. Jacques Cheminade, das ist die Sekte von des nordamerikanischen Milliardärs Lyndon LaRouche und François Asselineau. Asselineau ist eigentlich ein Gullist, ein radikalisierter Gullist, der aus dem hohen Staatsdienst kommt und der eigentlich wie eine Mantra vor sich her trägt, die Europäische Union ist schuld, die Europäische Union ist schuld, Frankreich muss aus der EU austreten. Cheminat ist bekannt, dieser, dieser Sektenmensch, weil er bereits 1995 und 2012 Kandidat war, mit jeweils 0 ergebnissen Ich glaube, dass es dabei bleibt, auch wenn er jetzt durch prophetische Ankündigungen über die kommende Finanzkrise mit ein bisschen düster gemalten Bildern vielleicht nochmal Aufmerksamkeit an sich erregt hat, aber er wirkt auch nicht als jemand, der jetzt irgendwelche Vorschläge äh, trägt. Arcelino, der andere rechte Sektenkandidat, könnte ein bisschen vielleicht einen Durchbruch äh, erzielt haben, weil er Marin Le Pen angreift, als jemand, die zu so inkonsequent war beim EU-Austritt, was Marine Le Pen wiederum zurechtkommt, weil es sie ein bisschen in Richtung rechte Mitte rückt, weil sie als die Vernünftige erscheint, die sagt, EU-Austritt, man muss aber erst verhandeln und gucken, was für Spielräume man rausholen kann. Ähm, er war halt nicht sonderlich bekannt, das heißt bei Leuten, die jetzt eher ein bisschen verschwörungstheoretisch mögen und die auch gern einfache Erklärungen haben. Könnte Asselineau vielleicht noch mal ein bisschen punkten.
0: Die Presse in Deutschland fokussiert sich vor allem auf die rechtsextreme Front National mit der Angst, seine Kandidatin Marine Le Pen könnte eventuell die Wahl gewinnen oder auf jeden Fall in die Stichwahl kommen. Äh, konnte ihre Rhetorik bei der Konfrontation mit den anderen Kandidaten gestern gebrochen werden?
1: Gebrochen nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es der leichteste Moment gestern Abend war für Marine Le Pen, sondern sie war. In einzelnen Momenten sogar eher in der Defensive. Uh, unter anderem äh, hat Philippe sie frontal angegriffen. Äh, Asselineau hat sie angegriffen, wie gesagt, was sie aber vielleicht wieder recht kommt, weil es sie ein bisschen in die Mitte rückt. Sie musste sich auch für die eigenen Korruptionsaffären verantworten. Also sie, für sie war es nicht der leichteste Moment. Sie hat jetzt auch nicht so gut in dieser querbet umfrage abgeschnitten. Aber in dieser querbet umfrage sind natürlich auch viele, sagen wir mal, Leute, die unpolitisch sind oder eher in der Mitte sich ansiedeln, was immer das bedeutet. Aber dieser vage Begriff Mitte zieht ja immer noch Leute an. Die sind auch dabei. Also mit 11% schneidet sie da nicht so gut ab. Ich glaube auch, dass es tatsächlich eine schwere Bewerbungsprobe war. Und das hat auch damit zu tun, dass Marine Le Pen sonst gern als die auftritt, die sozusagen Freier in die Debatten bringt und die das Establishment herausfordert. Aber das war gestern deswegen nicht möglich, weil eben die in Anführungszeichen kleineren Kandidaten und Kandidatinnen dabei waren und weil sie nicht die Rolle hatte, sozusagen jetzt die Angreiferin zu sein, die das Establishment ständig herausfordert. Ich glaube, das muss sie auch erstmal verdauen, dass sie da nicht die Rolle hat der, der Angreiferin und der Rebellin oder natürlich falschen Rebellin, das könnte einerseits sozusagen eher nochmal die Rolle verschaffen, dass sie jetzt auch ein bisschen als etablierter wirkt. Aber andererseits, da sie als Oppositionskandidatin auftritt, ist das eigentlich auch nicht die Rolle, die ihr am besten passt. Also ich glaube, sie saß da ein bisschen mit dem Hintern zwischen zwei Stühlen.
0: Nach der ersten Debatte hatte vor allem ein Kandidat in den Umfragen zugelegt, nämlich Jean-Luc Mélenchon, ehemaliger Mitglied der Sozialistischen Partei und Gründer der Französischen Linkspartei. Mhm. Du hast auch gesagt, dass er offenbar gestern bei der Debatte auch bei dem Publikum gut rüberkam. Mhm. Wie sehen die Prognosen momentan aus? Hat er Chancen, in die Stichwahl zu kommen?
1: In den Stichwahl glaube ich nicht, aber er steigt real. Also er lag vorgestern bei 16 Prozent erstmals wieder. Er lag im Juni 2016 schon mal auf dieser Höhe. Das war in der Schlussphase der Bewegung gegen das Arbeitsgesetz, also der massiven sozialen Protestbewegung von März bis Ende Juni, Anfang Juli 2016, äh, zumal ja damals für die Sozialdemokratie François Hollande als Amtsinhaber in Brennen zu gehen schien. Damals lag Mélenchon in den Umfragen vor, Hollande, Hollande hat ja dann verzichtet, am 1. Dezember dieses Jahres, unter anderem, weil klar war, dass er sozusagen wirklich geschlagen und zerfleddert aus einer Wahl, an der er teilnehmen würde, hervorginge. Äh, dadurch, dass der Partei-Linke Benoit Amon, der nicht für die Regierungsbilanz verantwortlich zeichnet, sondern der als halb oppositioneller durch die Legislaturperiode ging. Er war Abgeordneter. Dadurch, dass Amon am 29. Januar 2017 als Kandidat nominiert wurde, nach einer Vorwahl mit zwei Millionen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Dadurch äh, hat sich die Sozialdemokratie erholt äh, und hat sich zunächst wieder vor Mélenchon gesetzt, im Laufe des Februar. Aber äh, Amon ist wieder zurückgefallen. Das hat auch damit zu tun, dass seine Partei schwer zerstritten ist und dass der rechte Flügel der Sozialdemokratie in der Faktor sich hinter Ex-Wirtschaftsminister äh, Macron gestellt hat. Amon Mélenchon fiel schon vor der Fernsehdebatte zurück, liegt teilweise nur noch bei neun Prozent oder bei zehn Prozent, je nach Umfrage, zwischen neun und elf Prozent. Und Mélenchon hat sich wieder vor ihnen gesetzt. Mélenchon hat jetzt die Theorie aufgestellt, vergangene Woche die Nussknacker-Theorie, die, wie gesagt, die Sozialdemokratie, der Partei Sozialist, wird in die Zange genommen von zwei entgegengesetzten Enden. Und die beiden entgegengesetzten sozusagen Kneifer des Nussknackers sind Mélenchon er selbst und Macron die beide aus der Sozialdemokratie hervorgingen. Macron war mal äh, als jüngerer Mann Parteimitglied kurz und der war vor allem Berater von François Hollande, bevor er Wirtschaftsminister wurde und seine eigene Kleinpartei lancierte, äh, die vor allem auf dem Internet basiert äh, und auf Know-how von Arbeitgeberverbänden. Also Mélenchon sagt sozusagen, wir nehmen die Sozialdemokratie in die Zange äh, und äh, konstruieren dann was Neues auf den Ruinen der Sozialdemokratie, was der Parti-Socialist durchaus verdient hätte. Aber sagen wir mal, dadurch, dass Mélenchon deutlich er als Gewinner aus der gestrigen Debatte hervorging als Amon auch wenn Amon sich von seinen Positionen her durchaus wacker schlug. Diese Tatsache trägt sicherlich dazu bei, dass sich das noch verstärken wird. Für die Stichwahl wird es vermutlich nicht reichen. Mélenchon liegt im Moment auf dem vierten Platz. Amon abgeschlagen auf dem fünften, der Bewerber des Parti Socialist. Aber es könnte sein, dass eventuell Mélenchon, je nachdem, was in den kommenden zwei Wochen noch passiert, vielleicht François Fillon überflügelt, also den konservativen Kandidaten. Das ist im Bereich des Möglichen. Das ist das Ziel, das Mélenchon jetzt sich vergangene Woche ausgegeben hat, sich vor Fignon zu setzen auf den dritten Platz. Aber um in die Stichwahl zu kommen, müsste Mélenchon entweder Marine Le Pen oder Emmanuel Macron überrunden und das scheint derzeit nicht so im Bereich des Möglichen.